1: Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Martine van Zijl-Langhout. Martine is wildlife en dierentuin-dierenarts. Sinds 1992 reist zij de wereld rond om met wilde dieren te werken... en om zich in te zetten voor natuurbehoud. Op dit moment werkt ze als dierenarts in Artis en bij de Stichting AAP. En daarnaast geeft ze les, doet ze onderzoek en publiceert ze artikelen om mensen te inspireren anders naar de wilde dieren en naar zichzelf te kijken. Je kan Martine ook benaderen voor coaching. In september vorig jaar kwam haar prachtige boek uit. Dat heet Overleven in het wild en wat de wilde dieren mij leerden. In deze podcast en in haar, uh, in haar eigen boek neemt Martine ons mee naar haar avonturen in de wildernis... als wildlife dierenarts in zowel Gabon als Zuid-Afrika haar missie voor natuurbehoud en hoe de dieren haar inspireerden. Het is een supermooi verhaal over je hart volgen... over dierenliefde, over vertrouwen hebben... positief in het leven staan en verbindenis met en voor de natuur. En respect voor de natuur. Martine laat ons inzien dat mensen ook dieren zijn... en dat we allemaal deel uitmaken van hetzelfde ecosysteem... en het beste gelijkwaardig, dus naast elkaar, kunnen leven. Om onszelf te begrijpen is het essentieel om dierlijke eigenschappen aan ons mensen toe te kennen... en een dier in onszelf te zien als kwetsbaar en krachtig wezen. Dat vertelt Martine ons onder andere. Ik wens je heel veel plezier met deze podcast. Hier is Martine van Zijl-Langhout. Martine, goedemiddag. Heel hartelijk welkom in de Positiviteitspodcast. Ik ben zeer vereerd dat jij vandaag onze gast wil zijn... Uh, ik vind het leuk als je straks iets over jezelf wil vertellen. Maar ik kwam ergens op internet jouw prachtige boek tegen over leven in het wild. En uh, raakte geïnspireerd, ben het gaan lezen en heb toen contact gezocht. En uh, ik heb begrepen dat jij uh, dierenarts bent voor zowel hele wilde dieren als ook voor uh, dieren in een dierentuin of, of gedomesticeerde dieren. Je spreekt een hoop uh, mensen
0: toe met je inspirerende verhalen. En ik vind het heel erg leuk om vandaag met jou uh, het over je avonturen te gaan hebben. Nou, ja, het hartstikke leuk om hier te zijn. En uh, met heel veel plezier. Dus uh, het is een uh, onderwerp naar mijn hart, denk ik. Positiviteit. En, uh, dus uh, ik kijk er naar uit. Leuk om je te zien. Ja. Ja. Martine, ik ben uh, zelf vanaf kleins af aan altijd ook heel erg gek geweest op dieren. En ik was eigenlijk benieuwd hoe bij jou... Uh, ja, jouw dierenliefde is ontstaan en, uh, ja, met, met, met ook de bijzonderheid dat je natuurlijk ook je
1: extreem bent gaan interesseren in wilde dieren. Kan je ons dat eens vertellen?
0: Ja, het is heel interessant eigenlijk hoe zo'n leven ontwikkelt want dat kan je als klein kind natuurlijk helemaal niet bedenken mm -hmm. dus um, ja, eigenlijk dat, die liefde voor dieren is er al mijn hele leven dus zolang ik hersenactiviteit heb <laughs> Uh, heb ik dat, dus uh, zolang ik herinneringen eigenlijk heb. Uh, ik was als klein meisje altijd uh, op de boerderij bij mijn tante. Ik kom niet uit een uh, heel uh, dierenliefhebbend nest. Ik bedoel, zijn, uh, uh, ze houden wel van dieren, maar niet anders dan normaal. Hè? Dus we hadden wel een hond, maar okay. ja, heel <lacht> erg greep zoals ik. Um, dus uh, ik kom eigenlijk uit een stadsgezin. Maar mijn moeder die heeft, die komt wel uit een boerengezin. En haar zus is, uh, was boerin. En daar kwam ik eigenlijk het allerliefst. Dus op elk, elke weekend en, of elk, elke vakantie. En daar, uh, daar was ik echt helemaal in mijn element. Tussen de schapen en de koeien en de paarden. Oh, heerlijk. Lekker buiten. Ja. Ja, ja. Dus dat, uh, en dat contrast was heel interessant eigenlijk in mijn jeugd. Want uh,
1: ja. Ja, ik had Want... eigenlijk
0: gewoon een stadsleven. Uh, en dan... Uh, ja. Ja dan weer vrij was, ging ik naar de boerderij.
1: ja En is dat tot, tot op later leeftijd, ben je daar blijven doen? Uh, want op een gegeven moment ben jij ook gaan studeren. Heeft dat ook gemaakt dat jij richting die dieren ging? Of? Ja,
0: richting wilde dieren of richting gedomesticeerd? Ja. Ja, ik, ik weet niet, ben je meteen, hoe ben je bij de wilde dieren ik, ik weet het eigenlijk ja. niet. Ja, dank heel dat moment weet ik nog heel goed. Dus uh, kijk, okay. die dieren zijn er altijd geweest. Nog steeds, mm -hmm. ja, mijn vriend moet er erg om lachen. Maar ik word nog net zo blij van een kudde schapen mm -hmm. als toen ik zes was. Dus er is niets anders in mijn liefde voor ja, alles wat leeft eigenlijk. Dus ook een spin... Dieren zijn ook uh, ja, een kakkerlak bijvoorbeeld. hè of een, uh... ja, ja. Dus, Want dat is ook die verwondering voor dieren. De verwondering ja. voor het leven. En vooral evolutie. Dus wat ik het meest fascinerend vind, is dat wij allemaal dezelfde oorsprong eigenlijk hebben. En ja. dat wij allemaal een eigen bouwpakket hebben gekregen van de natuur om te overleven in deze wereld. Dus, een vis heeft kieuwen gekregen. Hè? Ja, ja. Dat is fantastisch. Daardoor kunnen ze in het water uh, uh, leven. Maar, ja. maar elk dier heeft zo zijn eigen talent. En als je zo naar een dier gaat kijken, wordt elk dier fascinerend.
1: Ja, want dan heb je eigenlijk. Jij ja, zei net ook al: kakkerlakken en dat, dat soort beesten. Heb je natuurlijk ook. Uh, ja, een hoop beesten worden natuurlijk ook als ongedierte gezien. En bestreden. Maar als je het, het gedrag gaat bestuderen, zeg je eigenlijk: en je gaat er goed naar kijken. Is dat net zo interessant als. Het eibare dier wat we zien.
0: Nou, wat vooral interessant is. Hoe overleeft een dier? Met ja, ja. een spin. Want uh, zoals de wilde dieren. Ik kan dat zo uh, vertellen hoe dat kwam. Dat ik zo gefascineerd werd door wilde dieren. Mm -hmm. uh, en dat is met name hun onafhankelijkheid. Dus een, dat er een heel leven is los van de mensheid. Want wij stellen, stellen onszelf centraal. Mm -hmm. Het lijkt me dat de wereld voor ons gemaakt is. En dat alle dieren daar omheen zijn gecreëerd om ons te plezieren of iets of vlees ja. te geven, maar zo is het natuurlijk niet. De wereld... ja, met hoop dieren waren er natuurlijk ook al eerder al bij. <laughs> nou, ik zeg in lezingen ook heel vaak uh, om een kleine indicatie te geven: neushorns ja? staan hier op deze aarde al 50 miljoen jaar. Wow. <laughs> ja. En wij mensen. En dan praten we echt al over de oermensen en zo. Maar wij mm -hmm. moderne mensen niet meer dan 300.000 jaar. Ja, wat dus een verschil. Ja. Ja. En die onafhankelijkheid, dat als je bijvoorbeeld een spin ziet, dat je mm -hmm. je gaat afvragen, hoe overleeft dat dier? Hoe maakt dat ja. dier keuzes? Waarom is die niet uitgestorven? Waarom, ja. Hoe leeft die? Hoe vindt die zijn prooi? Hoe, hoe vlamt die zich voort? Ja. Als je gewoon naar de natuur kijkt, krijg je een heel rijk bestaan. Ja, en, dan
1: ga je er heel anders tegen kijken.
0: En ja, iets minder egocentrisch, Want dan denk ja. je, hey, die spin kan het ook. Dus wij zijn niet de enige die iets kunnen. Er zijn nee. heel veel wezens die heel veel dingen kunnen.
1: Ja, mooi is dat. Ja, ja. Dus, en, en hoe kwam je toen bij jouw liefde voor echt wilde dieren
0: uit? Ja, nou ik ben uh, één jaar... Uh, ik wilde dus eigenlijk vanaf mijn vierde dierenarts worden. En het moment dat ik echt wist dat ik dierenarts wilde worden, was toen ik een keizersnede zag. Toen was ik vijf jaar oud. Bij mm -hmm. mijn commentant op de boerderij. En ik zag die veearts met zijn hele arm in die koe verdwijnen. Oh. <laughs> die stond gewoon te herkauwen Alsof er niets aan de hand was. En ja. hij had gewoon zo dat kalf. En ik weet nog dat dat kalf zo met de oortjes flapperde. En, en dan oh. zo het eerste loei eigenlijk doet. En en ik dacht, dit is zo mooi dat je dit en kan wel doen. En wat magisch moment. Ja. Ja, ik, mijn oom vertelde later dat ik een hele straal bloed in mijn gezicht kreeg en ik alleen maar rood oh. Ja. En, toen, en mijn oom, daar wordt er wel één, weet je wel? Dus toen, <laughs> dat, dacht, is een goeie. dat is een goede. Dat was een goede. Ja. Uh, dus sindsdien wil ik eigenlijk alleen maar keisgenreddes nee, dus bij koeien doen. Ja, ik ben begonnen. Maar ik ben één jaar uitgeloopt voor diergeneeskunde, dus ik was echt totaal okay. van de kaart. Want ik wilde ja. niks anders doen, dus ik uh -huh. had een ander plan. En dit is ook wat ik in mijn boek omschrijf. Mijn, mijn boek gaat heel erg eigenlijk meer nog over hoe je in het leven kan staan dan over wilde dieren. Het, gaat, het is een samenloop, maar... Met name, dat was een hele belangrijke les voor mij. Ik werd uitgeloot en ik was ontroostbaar. Ja,
1: ik heb een buurmeisje die heeft... Want ik moest ook heel erg tijdens het lezen van jouw boek aan haar denken. Ons buurmeisje wilde ook maar één ding die dierenarts voor. Die werd uitgeloot.
0: Ja. ja, het is het ja. einde van de wereld. Ik, 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 ik was ontroostbaar. Ik wist mm -hmm. ook niet wat ik dan moest... Maar goed, gelukkig gebeuren er dan weer dingen in je leven. Het leven is daar mm -hmm. niet veel. Het, uh, er, er gebeuren altijd nieuwe dingen. En ja. Dus ik ging op Interrail met een vriendin en toen ontmoette ik een Amerikaan. Mm -hmm. En die zei, ja, mijn ouders die hebben een heel groot huis en die hebben een appartement uh, boven in hun uh, groot huis. Daar kan je vast wel logeren. Waarom kom je niet gewoon naar San Francisco? Oké. Okay. <laughs> Dus dat gebeurde dan. En omdat ik niks anders te doen had, kon dat. Ja. En dat heeft mijn hele leven veranderd, die tijd in San Francisco. Ja, unieke kans, maar
1: ook uh, gaaf dat je bent gegaan.
0: Nou ja, dat is dus wat ik ook in mijn boek probeer te, probeer te omschrijven. En mijn boek gaat alleen over mij. Iedereen moet voor zichzelf bepalen. Mm -hmm. Wat, voor, wat resoneert met jezelf. Maar het belangrijkste is dat als er iets gebeurt wat een tegenslag lijkt. Kan dat soms het beste zijn wat in je leven is gebeurd. Ja, geweldig. Ja. Je moet even geduld hebben, want heel vaak zie je dat niet direct. Maar zie je het pas later. En dan denk je, ja. oh ja, daarom gebeurde dit. Dus het belangrijkste is toch vertrouwen hebben. Dat iets gebeurt voor een reden. En dat daarachter iets gebeurt wat misschien nog wel beter is dan je ooit had kunnen verzinnen.
1: Ja, en het kan ook best zijn dat je dat pas na jaren
0: eigenlijk ontdekt. Pas na vijf jaar. Ik heb heel vaak dat ik pas later bedenk, Maar ik, omdat ik dit nu zo vaak heb ervaren. Mm -hmm. Denk ik de hele tijd. Waarom gebeurt dit? Wat zit hierachter? En, en dan sta je er eigenlijk al anders in. Ja. Je hier te leren. Of te... Dus, maar toen ben ik naar San Francisco gegaan. Uh, en daar heb ik vrijwilligerswerk gedaan in een zeewondenopvangcentrum, de Marine. Dat oh, ja. is leuk. Voor Pieter Buur, maar nog veel groter. Het is uh, mm -hmm. uh, uh, nou, echt een prachtige plek om uh, vrijwilligerswerk mm -hmm. te doen. En daar mocht ik mee met het loslaten van uh, opgevangen uh, Californian Sea Lion, de zeeleeuwen. Nou, en daar ben ik zo door geraakt. Die dieren waren dus verzwakt. Die hebben we
2: opgevangen.
0: Yeah. Ik verzorger van die dieren die hebben we weer aan laten sterk en toen hebben we ze gewoon losgelaten en die dieren die, 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 die zwemmen zo die, die zeeën en niemand zorgt voor ze ze gaan terug naar hun eigen onafhankelijke leven en daar ben ik zo door geraakt en toen uh -huh. dacht ik, dit is gewoon voor ons mensen onze grootste inspiratiebron want wie gaat ze voeren wie zorgt ervoor dat ze een partner tegenkomen niemand dat doen ze zelf ja. ja en bedoel je dan ook dus de inspiratiebron
1: voor mensen dat, uh, dat het, ja eigenlijk ook aan jou is dus je zelfstandigheid en je onafhankelijkheid uh, ja.
0: hoe, je, hoe je dus eigenlijk ook als mens net zoals dier uh, moet leven en overleven ja en wat voor situatie je ook bent bedoel je dat ja, met name denk ik, uh, wat ik vooral heel mooi vind aan wilde dieren... is dat ze ons laten zien dat wij niet centraal staan. Dat ja. er, maar ook onze eigen oorsprong. Want wij zijn van nature ook wilde dieren.
1: Ja, je zou het bijna ook, vergeten. Het ja.
0: is niet zo lang geleden dat wij zelf wilde dieren waren. Het is echt voor evolutionaire begrippen echt een seconde geleden. Wij doen net alsof dat heel ver van ons bed is. Dat is gewoon absoluut niet waar. Wij zijn qua DNA hetzelfde. En, en dat is zo leuk waarom ik ook die ervaringen die ik heb gehad in het Regenwoud... Ik ja. heb allemaal redenen gehad om mijn boek te schrijven. En alles eigenlijk, al mijn ervaringen zitten erin. Maar mm -hmm. mijn ervaringen in het Regenwoud... Die hebben mijn leven volledig veranderd. Want ik heb uh, onderzoek gedaan naar wilde westelijke laagland gorillas in Gabon. Ja, want... Even kijken de stap
1: van dat jij hielp in San Francisco voor de, voor de dieren daar naar uh, de stap naar ja. dat je naar Gabon ging, want dat was jouw eerste uh, kennismaking
0: vervolgens met de jungle en de wildernis of niet? Nee, het duurde heel erg lang. Dus uh, de okay. is ook al schoon. <laughs> uh, ja. Ik ben hier dus al vanaf mijn vijftig mee bezig. Ja. Het is niet zo dat dromen direct uitkomen. Dat kan echt nee. heel lang duren. Uh, maar in San Francisco um, had ik eigenlijk, is het zaadje geplant van ik wil ook iets doen voor die wilde dieren. Want ik zag ook de destructie door de mens. Ja. En ik zag ook dat uh, wij op dit stadium van ons bestaan, dat er activiteit nodig is van mensen.
1: Ja, want dat is wel interessant. Hè? Je zou denken van uh, natuurbehoud... Uh... Uh, de mens moet wegblijven
0: en het met rust laten. Maar je, eigenlijk ben ik door jouw boek ook meer gaan beseffen... dat het soms juist heel erg belangrijk is dat de mens uh, wel gaat helpen... Uh, om de natuur weer op te bouwen of, of, of dieren te verplaatsen naar gebieden waar ze weinig zijn. Dus dat je eigenlijk ook daarin een actieve rol kan spelen... in plaats van juist zeggen van we komen er niet aan, we laten het met rust... Ja, het is een heel interessant thema, wat heel veel mensen zich niet realiseren. Ook yeah. omdat ze niet zelf die ervaringen hebben. Mm -hmm. dus heel veel mensen in Nederland die denken, ach, in de tropen is het allemaal nog wild. Hè? Yeah. Dat yeah. komt ook door die documentaires. Uh, <laughs> mensen denken serieus dat het zo in heel veel landen is. Nou, Ik kan je garanderen hoe moeilijk het is om een shot te maken zonder iets van de mens. Ja. En heel veel parken, die zijn maar tien vierkante kilometer groot. En dan maken ze daar een documentaire en dan lijkt het alsof zo'n heel land zo is. Dus ja, dus eigenlijk zijn er gewoon hekken omheen. En, ja. Uh, ja. en, ja. en wat er nu gebeurt, uh, is de destructie is op zo'n grote schaal. Mm -hmm. En onze aanwezigheid is zo ja, uitgestrekt dat er weinig gebieden zijn waar de mens niet is. Ja. Waardoor, um, waardoor het helemaal met rust laten mm -hmm. op dit moment niet voldoende is. Okay. Ik denk 50 jaar geleden misschien nog wel. Toen was er nog ja, veel ja. natuur. Maar nu hebben we dus natuur in stukken verdeeld door onze hekken. Ja. Mm -hmm. Waardoor die dieren zichzelf... Ze kunnen, eigen, ze kunnen geen nieuwe partners vinden. Omdat wij een hek neer hebben gezet. Ja, ja. Mm -hmm. De destructie is op dit moment zo ver gaande, dat we er niet onderuit komen om actie te ondernemen. En dat ja. is iets wat mensen zich niet beseffen. Heel veel mensen denken, ja, we moeten de natuur met rust laten. Maar ja. de natuur heeft onze hulp, onze hulp heel hard nodig. En dat is, niet ja, dat, omdat, dat is niet omdat ze afhankelijk van ons zijn, maar dat is doordat wij zoveel impact hebben. ja. Ja. En eigenlijk moeten zorgen dat die vrijheid weer uh, wat meer kan uh, ontstaan. Ja, het enige wat een wild dier nodig heeft, is ruimte. Ja. Mm -hmm. En dan ruimte voor het dier. Hè? Dus niet ruimte zoals wij het bekijken. Wij denken, oh, het is best wel groot. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een wilde hond of een olifant, die loopt in één nachtje honderd kilometer. Dus dat is, dan is zo'n park natuurlijk heel klein. Dus je moet het uit mm -hmm. perspectief van het dier zien. Wij ja. denken ook, ja, het is best wel groot. Voor mijn achtertuin vind ik het wel ja. Dus wij kijken altijd vanuit ons perspectief. Maar het is zo belangrijk om vanuit het dierenperspectief te kijken. Van hoe, hoe ver is het eigenlijk voor het dier? Ja, want eigenlijk daar ben ik wel benieuwd voor. Van sommige dieren kunnen dus heel veel, heel grote afstanden afleggen. Maar kan je daar voorbeelden van geven... wat bijvoorbeeld dan eigenlijk ideaal zou zijn
1: voor een olifant of een
0: neushoorn? Het zal voor elk dier weer anders zijn, maar... Dat wij ons ook meer beseffen van hoeveel vierkante meter dat allemaal niet moet zijn. Ja, het, het is niet zo zwart-wit, dat kan je niet zeggen. Het gaat ook om okay. wat voor habitat. Hè? Dus wat ja. is er te doen? Is er genoeg eten? Hè? Als je mm -hmm. op de grond zit, is een vierkante kilometer echt anders dan in tropisch regenwoud. Dus ja. het is heel genuanceerd. Maar wat een wildier dier nodig heeft, is ruimte en geen mm -hmm. um, aanwezigheid van de mens. Hè? Dus echt ruimte. Maar met name een ecosysteem. En dat vergeten mensen ook. Dat het en met feit... ecosysteem, mag ik daar vragen over stellen? Bedoel jij dan ook biodiversiteit? Of, ja. of wat versta jij onder het ecosysteem? Alles. Het ja, geheel. Dat is, uh, dat is ook wat ik in mijn boek probeer over te brengen. Dat, want we kunnen, het is een hele stap hoor. Van San Francisco naar <laughs> He, want Ja. Uh -huh. stappen, daar, daar, ik ben nog afgestudeerd als dierarts. Ik heb tijdens mijn uh -huh. studie heel veel stages gedaan in wildparken. Omdat ik wel dacht, het is een heel moeilijk pad om wildlife dierarts te worden. Uh -huh. Dus als ik nou maar zoveel mogelijk probeer, dan kan het in ieder geval niet aan mij liggen. Nee, nee. Ik heb ik altijd als motto van, het kan nog steeds niet lukken. Er is geen garantie in het leven. Maar goed, dan ligt het in ieder geval niet aan mij of aan mijn inzet. Dus zo heb ik er altijd maar naar gekeken. Van oké, okay, ik ga alles maar proberen en aanpakken en aan elke kans. Dus ik ging elk jaar bijna wel naar een wildpark of een opvang, opvangcentrum. Of... Maar goed, tussendoor ben ik nog afgestudeerd. En ik heb <lacht> 4,5 jaar als normale dierarts gewerkt, dus veearts. Moest natuurlijk ook nog die keizersneden. Ja, dat moest natuurlijk ook nog even gebeuren. Ja, dat was, die keizersnede was echt uh, mijn, ja, fantastisch om mee te maken. Dat ik dat mocht gaan doen. Dat ik veearts ben geworden. Ja. Um, maar later ben ik, uh, na vier en half jaar... Had ik, had ik wel zoiets. Nu wil ik wildlife dierenarts worden.
1: En was dat, Martine, nog even... Want eerst
0: voor de, de meer uh, tammere dieren zeg maar even simpel... Uh, had jij ook grote passie. Maar had jij door dat moment van het loslaten op zee, toch echt het idee van, ik wil uh, ook gaan proberen, je
1: vertelt dat die weg is best lastig, om een plek te krijgen om voor wilde dieren iets te gaan betekenen. Ja. Dat, dat was echt wel jouw drive, dat was, jou, dat was jouw grote wens. Ja, mijn
0: grootste wens, ja. ja. Maar ja, je weet niet of het lukt, hè? Nee, nee. En dat is uh, voor iedereen moeilijk. Aan de andere kant zeg je wel, en dat denk ik dat dat ook gewoon in zijn algemeenheid een mooie les is. Je hebt wel zowat alles geprobeerd om uh, de ervaring op te doen met vallen en opstaan. En, en uh, jij ging elke keer weg en je hebt het jezelf niet makkelijk gemaakt. Dus je hebt ook wel uh, ja, er heel veel voor gedaan. Ja, het was zelfs zo dat ik uh, er ook dood aan had kunnen gaan. Dus de, zover ging ik wel.
1: Ja, wat, even, even daarop, uh, dat is natuurlijk behoorlijk heftig. Van, uh, ik heb in uh, je boek ook gelezen van uh, ja, hoe vaak het toch wel, wel kantje boord is dat uh, jij of wel andere Rangers, uh, uh, nou ja, uh, uh, niet geraakt worden of, of dat het allemaal net goed gaat. Maar uh, wat was jouw eerste heftige ervaring daarmee? Dat je, wist jij van tevoren van ik ga zoveel risico aan of, of ontdek je dat pas op het ja. moment dat je echt in die wildernis staat?
0: Nou ja, het mooie is, kijk, eigenlijk gaat mijn boek vooral over het volgen van je hart. Ja. En um, kijk, het lastige is voor veel mensen, is dat dat hart niet hard genoeg roept. Mm -hmm. Dat is het enige wat mensen eigenlijk moeten toch echt gaan luisteren. Want ik denk dat elk mens een hart heeft wat roept. Ja, maar dat sommige mensen daar overheen kletsen. Omdat er misschien pijnlijke beslissingen gemaakt moeten worden. Hè? Van, dus dan willen mensen daar liever niet aan. Dus dan vertellen ze zich maar wat anders. Maar kijk, ik heb het geluk gehad dat, dat mijn hart heel duidelijk riep. Dat is gewoon puur een geluk. Daar heb ik niks voor gedaan. Dat is geen prestatie of zo. Dat is gewoon, zo ben ik geboren. En, en dat hart riep zo hard dat er op een gegeven moment ook geen keuze was. Nee. Dus ik moest dit gewoon doen ja ja en dan alle ja. consequenties die daarbij kwamen die, moest, die, die nam ik gewoon ja. dus dat, dat is als je hard, heel hard roept, dan, uh, dan is het niet meer zo van goh wat zou het, hoe zou het anders zijn dan voel je gewoon heel sterk dit moet ik nu doen en, en als je dan in een gevaarlijke situatie komt ga je niet daar mm -hmm. meteen aan twijfelen dat je dat moet doen want dit nee. is gewoon je pad en zo heb ik dat heel sterk gevoeld. En vond je omgeving dat lastig? Want ik kan me op een gegeven moment voorstellen dat je hard roept en dat je nou ja, luistert. En, en dat, dat, dan, ja, dat voelt dan zo goed dat je dus ook risico's durft aan te gaan. En, en gewoon uit Nederland durft weg te gaan. Op jezelf. Nou ja, heel avontuur aangaat. Maar je hebt natuurlijk ook mensen om je heen die,
1: ja, die, die om je geven. Die dat misschien moeilijker vinden. Hoe was dat bij jou?
0: grote geluk gehad dat mijn familie, de meeste van mijn vrienden, niet van die reizigers zijn. Dus uh, mijn uh, ouders bijvoorbeeld, die wisten grote stukken. Ze hebben mijn boek gelezen, waardoor ze ja. allemaal... Ik heb wel dingen verteld, maar ik vind het wel belangrijk om je thuisfront niet onnodig bezorgd te maken. Dus het mm -hmm. is wel... Ik denk dat dat mijn verantwoordelijkheid was. Ik ging die dingen doen. Uh, maar dat is best eenzaam, ja. Want ik kon het niet helemaal goed delen. En, maar het is wel zo, je gaat uh, daarheen en ja, daar is, ja, in een gevaarlijke situatie is het leven gewoon echt anders dan hier. Ja. En dat, ja. Die, die, die levenslessen die zijn heel interessant voor ons Nederlanders. Ja, want hoe moeten wij ons dat voorstellen? Uh, je geeft net ook al tussen de regels door aan, het is eenzaam. Je gaat daarheen. Uh,
1: en het is... Uh, ik denk bijna elke dag echt overleven. Dat er elke dag wel dingen kunnen gebeuren die echt spannend zijn. Anders dan dat wij uh,
0: achter ons bureau uh, blijven zitten. Uh, hoe heb jij die jungle ervaren? Heerlijk. Het is heel goed. <laughs> voor het allemaal. En dit is precies. Ja, ik heb heel veel redenen om dat boek te hebben geschreven. Maar ik denk dat we er heel veel uit kunnen halen. Want de grap is. Mm -hmm. um, ja, ik mis het nu ook wel. Want je wordt. Wij gaan nu allemaal op mindfulness uh, trainen, ja. mediteren en al die dingen. We zijn allemaal op zoek naar zingeving of waarom besta ik en al die dingen. Mm -hmm. nou, je moet je voorstellen, toen ik in het regenwoud leefde, uh, wij liepen altijd over olifantpaden. Want het regenwoud is niet doordringbaar. Dat is één dicht regenwoud. Dus dat zijn, zijn dat de paden waar de olifanten ja. al zijn geweest? Dus dat, is dat de, de, de bosjes wat meer opzij zijn? Dat je, dat je ja, vergaanbaar is? Ja, eigenlijk ze houden het open met hun lichaam. Okay. En daar mm -hmm. merk je dus al... Dat, jij, dat wij mensen niet anders zijn dan dieren. En Wij mm -hmm. onderdeel zijn van een groot ecosysteem... waarin alle dieren en alle... Alle levensvormen met elkaar verbonden zijn. Dus wij hebben die olifanten nodig om ons te verplaatsen, bijvoorbeeld. Maar um, ja, elke dag liepen wij daar overheen en konden we olifanten tegenkomen. En wat ja. er gebeurt, is dat je heel scherp wordt in je zintuigen dat had ik ook toen ik woudlap dierenarts werd in Zuid-Afrika. Dus daar moest ik elke dag wilde dieren verdoven, behandelen. Maar je geur, je reukvermogen en je zicht en je gehoor... Opeens realiseer je dat wij deze zintuig hebben gekregen van de natuur. Omdat we daarom overleven. Want je... ja. en, en, uh, juist het feit dat het ook fout kan aflopen... Mm -hmm. Maakt het leven heel erg rijk. En heel erg in het moment. Maar ook uh, je wordt heel dankbaar. Dankbaar ja. voor je lichaam. Dankbaar dat je. Want ik moest regelmatig rennen. Ja. Uh, maar ik, dat je dan niet struikelt. Hè? Dat je ogen zien dan zo'n wortel waar je overheen moet springen. En je benen reageren erop en die springen dan net iets hoger. En dan het besef dat je een levend wezen bent die kan overleven in zo'n situatie. Nou, ik gun het iedereen.
1: Ja, dat is wel heel gaaf. En Martine, wat jij nu vertelt, je kwam natuurlijk uh, ook uit de stad... Hoe zit dat met de zintuigen? Alles
0: Bent dat snel? Gaat dat? het gaat eigenlijk extreem werken, zeg maar even. Het gaat, gaat helemaal alert zijn. Uh, omdat je het zo erg ook nodig hebt daar. Ik denk ja. dat we misschien hier wat lui zijn. Of, of uh, het niet, ja, niet heel erg uh, activeren. Ook onbewust misschien niet activeren, omdat er wat minder urgentie voor is. Maar het duurt zoiets lang? Of, of zeg je van hij ja, komt daar aan, je bent meteen op je... Ja, alles werkt, meteen, je lichaam gaat
1: meteen... Uh,
0: Nee, totaal niet. Nee. Benne hoor. Ja. ja. Super spannend en kijk, ik, ik heb ook niks wilds in me, hè? Dus het is niet zo dat ik uh, een vader heb die uh, bij National Geographic al je dingen deed. Dat is niet zo. Ik heb als kind nauwelijks iets avontuurlijks gedaan in mijn leven. Een ijsje eten bij een kasteel of zo, weet je wel? Ontdekkingsvatting. Ja. Dus. Uh, maar wat ik wel boeiend vind... Is als iemand zoals ik het kan leren... dan kan iedereen het leren. Ja. Ik bedoel, ik ben echt... een doodgewoon Nederlandse vrouw. Er is niets wilds aan mij... En dus als, ik geloof er heel erg in... dat ieder mens... dit kan, omdat het... DNA zit nog in ons. We zijn allemaal... Ja. De, die oermensen. Ja, dat dus, is wel heel mooi... Dat, het, dat je hebt ontdekt dat het er ook nog echt zo in zit. Zo, zo, zo puur. Het is er allemaal nog. Het is er allemaal ja. nog. En kijk, maar het probleem in onze Nederlandse leven is dat we niet getriggerd worden. Dus het is heel. Bij, in ons leven. nu moeten we het bewust gaan kiezen. van ja. oké, okay, ik ga nu op straat lopen en ik ga elk, elke boom echt bewust zien. ik ga horen, ik ga ruiken. Maar nu moeten we het gewoon kiezen. van ik ga zo vandaag de dag door. Maar er is niet een reden, want als je het niet doet, gebeurt er niks.
1: Nee, en ik denk ook, wat ik uh, bijvoorbeeld, uh, je kan ook spanning gaan opzoeken. Hè? Ik noem maar iets, een uh, buggy jump gaat doen.
0: Uh, alleen het zijn allemaal soort, als je het op gaat zoeken en het, ga, het is niet constant om je heen, dan zijn het ja, slechts momenten. Terwijl jij natuurlijk wel in een situatie zat waar dat uh, overdag, in de nacht, uh, het, het was er steeds hè. Nou ja, als je gewoon in je tent... Ik had een tent en in Zuid-Afrika. Kijk, als ik niet werkte, mm
1: -hmm. dan,
0: kijk, dan was ik gewoon natuurlijk thuis. En dus ik, ik, het was alleen tijdens het werk. Ik werkte ja. buffels, uh, neushoorns, olifanten, leeuwen. We gingen heel vaak uh, s'nachts leeuwen vangen. En ja. dan was ik toch degene, omdat ik de, natuurlijk de dierenarts was... En, of ben, maar in die situatie uh, was ik verantwoordelijk. Dus als ik een wilde leeuw uh, een pijl, verdovingspijl in heb geschoten, mm -hmm. zal ik toch wel echt degene zijn die gaat checken of die slaapt. Dus ja. ik moest toch de donkere nacht in en dan zie je zo'n leeuw liggen in de verte. En je weet <lacht> dat er andere leeuwen zijn, want er is een hele groep. Maar goed, ik kan moeilijk een assistent naar voren die we van kan jij even checken of die slaapt. Dus ja, ik was toch wel altijd uh, degene die in de frontlinie stond. Omdat ik heel vaak als eerste bij het dier was. Ja, en, uh, ja dus ik ging altijd even aan de staart eerst trekken. Want dan dacht ik, als die dan opeens omhoog komt, dan ben ik <lacht> nog bij zijn tanden. Dus, en zo doe je dat dan. Maar er komt een soort wild dier in je naar boven... dat je gewoon heel scherp en heel wakker bent. Dat als, ja. die, opeens, als die toch niet, niet goed slaapt, Ik heb wel gehad dat ze opeens gingen grommen. Hè? Ik heb ook wel eens gehad... Dat ik, ik moest heel veel leeuwen steriliseren. Dat uh, tijdens de operatie opeens... die leeuwin gewoon keihard ging grommen. En dan sta ik met mijn handen in de buik... om de eierstokken uh, te verwijderen. Ja. Dus het is gewoon, Ja, je moet gewoon scherp zijn... Ja, even, even wat je nu ook vertelt over de dieren. Hè? Zou je daar nog iets uh, voor de luisteraar ook iets over willen vertellen? Want waarom moest je bijvoorbeeld die leeuwen steriliseren? Waren er te veel? Uh, en en, en de, de, de leeuwen überhaupt? Moest je ze verplaatsen? Wat, 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 wat was zo al jouw werk? Ja, het is een beetje veel, hè? Misschien moeten we ja. beperken. Ja, nou, misschien, misschien wel even. Ik vind het wel
1: leuk om een indruk te krijgen van uh, wat voor soort activiteit je deed. Uh, voor de dieren. Want het was soms als ze in een val
0: bijvoorbeeld zijn verstrikt geraakt. Proberen jullie ze weer, uh, nou ja, de, de verwondingen te...
1: Dat we een beetje de indruk krijgen van uh, hoe, hoe dat eigenlijk gaat.
0: Ja, uh, nou ik runde een uh, praktijk. Een dierartspraktijk voor wilde dieren in uh, Zuid-Afrika. Ja. Bij het Kruger National Park. Het is een heel groot park met grenzen, met Mozambique. En in dat Krugerpark heb je staatsdierartsen, want dat is een national park. Dus daar heb je de, dat is de, de Zuid-Afrikaanse regering is daar beheerder van. Maar naast dat park heb je allemaal privé wildparken. Okay, en die, die parken hebben ook een dierarts nodig. En uh, rondom, uh, heel die regio uh, heb je allerlei privé parken en die belden ons. Dus um, mijn baas heeft die praktijk heel lang geleden opgericht... En ik heb die praktijk gerund. Dus uh, okay. ik ging gewoon zelfstandig, uh, want mijn baas die ging verder met uh, zijn andere bedrijf. Dus die had geen tijd meer en die vroeg mij of ik zijn praktijk wilde runnen. Dus ja, wat gebeurt er op zo'n dag? Eigenlijk hetzelfde als in een landbuisdieren praktijk. Dus je yeah. kan gebeld worden voor gewoon alles. Maar de, ik deed alleen maar uh, wilde dieren, dus... Uh, 100% alleen maar wilde dieren. Dus, maar dan weet je, zocht dus gebeld. Ontsnappingen is een heel groot, uh, heel groot spoedgeval. Uh, ja. En dat is tegenwoordig dus ook zo. Hè, dat de gevaarlijke wilde dieren in de parken moeten blijven. Want een, een neushoorn, die kan niet, als die uit het park ontsnapt. Mm -hmm. Buiten de parken zijn wegen, mensen, steden, dorpen. Dat gaat niet meer samen. Nee. Dat geeft al aan hoe het dilemma is. Ja. Uh, dat, mijn taak was, zo snel mogelijk die tineuzorns terug naar het park. Buffels, ja. hetzelfde, olifanten, hetzelfde, giraffen, uh, leeuwen die ontsnappen ook wel eens. Het kan niet meer. Ze kunnen niet ontsnappen, want ze zijn daar niet veilig. Daar worden ze doodgeschoten. Mm -hmm. um, dus dat is, was een heel belangrijk onderdeel. Gelukkig was het niet dagelijks, maar... Dat was niet vaak, maar als het gebeurt is het echt het allergrootste goed geval.
1: Ja, het gaat natuurlijk ook over hele grote uh, afstanden. Ik bedoel, uh, die, die, die gebieden zijn bij, vrij groot. Als daar iemand, als daar een dier ontsnapt is, dan, dan is dat behoorlijke zoektocht denk ik ook nog wel.
0: Nou ja, helaas is het zo dat rondom de parken ook wel heel vaak meteen steden beginnen. Dus rondom het Cougar ja. heb je echt enorme grote uh, gebieden met mensen. Dus als die dieren ontsnappen uh, komen ze wel vrij snel in contact met mensen. Ja. En uh, ja, de, dat conflict tussen wilde dieren en mensen, dat is echt een groot thema omdat uh, mensen niet accepteren dat dieren iets doen. Dus het dier is altijd uh, en dat is ook logisch, want mensenleven is ook meerwaard in die zin. Dat je, je kan niet een mens... Uh, aangevallen laten worden door een leeuw. Dat is absoluut uh, mm -hmm. uh, niet acceptabel. Dus die leeuw die moet gewoon terug. Ja. Uh, maar het, als er wel iets gebeurt... dan uh, mm -hmm. wordt die relatie tussen de lokale bevolking en de dieren wordt slechter. En dat kan je ook niet maken. Dat, dat, die relatie moet goed zijn. Dus de lokale bevolking moet een positieve associatie voelen met die dieren. Ja, dus, dat las ik inderdaad ook in jouw boek. Dat het heel belangrijk was dat ze bijvoorbeeld ook... de uh, ja de apen als, als, als uh, King Kong zagen. En dan, uh, ja, dat we daar hele verschillende beelden van krijgen. Dat het dus eigenlijk voor de dieren ook niet goed is. Als, als er nou ja, gewelddadige die, uh, beelden over de dieren zelf ontstaan. Ja, het belangrijkste is dat de lokale bevolking uh, echt inziet dat het hun dieren zijn. En ja. dat zij daar iets aan kunnen hebben. En dus ecotourisme en de mensen laten mee Verdienen hè, met het toerisme is essentieel ja. om de ja. natuurbehoud te, succes te laten hebben. Dus er, er moet een positieve associatie zijn. Als je honger hebt en uh, je hebt een paar kinderen en geen baan, kan je niet vragen om liefde voor een olifant op te brengen als je er niets nee. aan hebt. En ja. dat kunnen wij ook niet hebben als Nederlanders. Dus dat is uh, heel belangrijk voor natuurbehoud. Ja. Dus eigenlijk is ecotourisme in die zin ook, ja, omdat het ook natuurlijk inkomsten brengt, uh, belangrijk. Ik, heb dat, ja. Ja, ik, had, ik had daar ook een heel ander beeld bij. Dat vind ik ook wel mooi uh, hoe je dat uitlegt. Dat dat dus ook gewoon is om, om de lokale bevolking werk te geven, maar ook geld om, om ook de goede dingen voor de dieren te kunnen doen. Ja, en de
1: post-associatie.
0: Uh, dus als je naar een park gaat, check dan, ja. gaat het geld naar de lokale bevolking. De lokale, zolang de lokale bevolking een positieve associatie heeft met het park, en echt goed, yeah. hebben wij ook iets aan, dan doe je iets goeds voor natuurbehoud. Oké. Okay. Dus als ja, je mooie tip. naar een wildpark ja. gaat, koop iets van die mensen dat ze zien. Dan kom je rijke toeristen. Dat is goed voor ons. Ja. Heel veel mensen zien die associatie niet. En, en dus die hebben ook niet die band met zo'n park.
1: Nee. Nee, nee. Ja. Martine, nu vertel
0: jij uh, iets uit uh, Zuid-Afrika. Begrijp ik nou dat in jouw periode in Gabon, dat het daar uh, minder met hekken is? Of, of niet ja. met hekken, ik weet, het, ik weet het eigenlijk niet. Ja, ja. ja dat contrast uh, is zo bijzonder om meegemaakt te hebben. Uh, um, daarom ben ik, ik ben heel dankbaar sowieso, alles wat ik heb mee mogen maken. En ik ben ook heel dankbaar dat ik dat nu mag delen. Want ik heb, ja, ik heb het boek vanuit mijn hart geschreven. Ik ben geen schrijver. Dus ik heb, ik heb gewoon echt vanuit mijn hart van hoe, wat. De, de lezer, die. Ik heb wel teruggehoord. Die, dat je het echt ervaart zoals ik het heb ervaren. Dus... Ja, wat heb jij, even als, tussendoor, heb jij alles zelf geschreven hieraan? Of, ja.
1: Uh... ja. Oh, mooi. Elf... Ja, want het is ook wel leuk dat je als dierenarts dus ook ja. van tevoren nooit had geweten dat je schrijfster was.
0: En ik heb... Maar het is echt dat hard. En ik ja. heb op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is zo'n belangrijk verhaal. Ik dacht dat op het begin helemaal niet, hoor. Ik dacht, iedereen heeft een verhaal. En god, wat is mijn... Wat, ik ben niet zo dat ik mezelf nou heel erg naar voren wil brengen of zo. Ik, ik ben meer gewoon de harde werker op de achtergrond. Van lekker uren maken. En ik heb er ook geen tijd voor gehad. Ik heb alleen maar heel hard gewerkt altijd. En mijn vriend die was degene die zei van... Nou, dit is wel een bijzonder verhaal. Ga het nou opschrijven. En toen had ik zelf nog twijfel ook van... Ah, joh... Zij heeft mij wel echt dat setje gegeven. Ja. En, um, maar vooral die ervaringen van Gabon in contrast met Zuid-Afrika. Wat ja. mensen niet realiseren. Al ben je nog de allergrootste dierenvriend, natuurliefhebber, je leeft helemaal ecologisch, dan nog mm -hmm. heb je impact. Het is onze aanwezigheid van mensen die impact hebben op de natuur en wilde dieren. En in Gabon, uh, ik zeg dat altijd zo van... Gabon is de helft van Frankrijk. Ja. Yeah. Wonen 2 miljoen mensen. En die 2 miljoen mensen wonen bijna allemaal in Libreville, in de hoofdstad. En het is nog 85% regenwoud. Wauw. Het alleen maar modderwegen. Nou, en dat... dat dus, en ik woonde daar in Lopé National Park. Ja. Yeah. Het park was 5000 vierkante kilometer groot. Zonder hek. En buiten het hek was ook regenwoud. Wauw, ja. Yeah. Dus ik zwom elke dag in de rivier. Want mijn mm -hmm. douche deed het niet. Mm -hmm. Wat je daar ervaart... is onbeschrijfelijk. Ik, ik, ik zou zo graag willen... dat ieder mens... dat mag meemaken. Dat je voelt... dat wij één grote levensvorm zijn. Met alles wat leeft. En wij mensen... Ja, de hele mensheid is daar irrelevant. Je bent daar gewoon één met alles wat leeft. En wij zijn niets anders dan een levensvorm. Net zoals een vlinder of een spin. Maar vooral die verbinding. Verbinding met alles wat leeft. Dat is... ja. En dat voel ik nog steeds. Dat gaat nooit meer uit me. Ja, geweldig. En dat was voor jou toch dan ook wel... Ook al was Zuid-Afrika al fantastisch... Uh, nog een andere dimensie? Nou, het, ik ging eerst naar Gabon. Oh ja, wat ik wilde. Oh, ja. zeggen, dat, mm -hmm. dat in Gabon, dus eigenlijk de mensheid geen invloed heeft. omdat er zo weinig mensen zijn. Dus het is puur de afwezigheid van mensen, eigenlijk. Ja. En toen ben ik daarna naar Zuid-Afrika gegaan. Dus ik, ik ben later die baan gaan, uh, gaan doen in Zuid-Afrika. En toen zag ik het verschil. Ja, ja, ja. Het, 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 ik, ik wilde graag woudluifdierarts worden. En ik kreeg die baan in Gabon. Daar werd ik manager van een project uh, ter bescherming van de gorilla's. westelijk een stuk laag, Maar de, En ik vond managers zijn hartstikke leuk. Maar ik ben uiteindelijk dierenarts. En toen dacht ik, dan kan beter iemand die manager is dit gaan doen. En dan kan ik mijn ervaring inzetten echt als dierenarts. Want daar ben ik voor opgeleid. Dus dat was ja. de reden... Dat ik weg ben gegaan uit gebon omdat, omdat er gewoon heel weinig werk is voor een dierenarts. Want de, wilde dieren hebben helemaal geen dierenarts nodig. Die doen hun ja. echt...
1: En wat deed je daar voor de gorilla's of voor de, voor de apen?
0: Daar ja. deed ik vooral uh, mensenwerk. Dus, oh uh, Ja, zoonoses. Dus wij zijn nu door de corona allemaal bewust dat uh, wij ziek kunnen worden van dieren. En dieren van... Ja. Ons, hè? Dat, maar dat wist ik natuurlijk al lang, want dat weet mm -hmm. je, als die dierenarts was uh, geen ander. Dus ik had daar heb ik een uh, gezondheidsprogramma opgezet voor de mensen, om te zorgen dat de gorillas en de chimpansees daar geen ziektes kregen, dus ontwormen, oh. vaccineren. Uh, dus dat one health principe, ja.
2: daar
0: zijn we nu veel meer bewust van. Als je beseft dat wij dieren zijn eigenlijk. Hè, dat is ja. eigenlijk wat ik heb ontdekt. Wij zijn gewoon dieren. Er mm -hmm. zit in de familie mensapen. Dus <laughs> gorilla's, chimpansees, oormoeters zijn onze familie.
2: Mm -hmm.
0: Maar die kunnen al onze ziektes ook krijgen. Ja. ja. En, en, ja. en wij die van hun... En dat, dat is nu wel interessant dat mensen zich dat steeds meer beseffen. Dus dat je een gezond ecosysteem nodig hebt... Om allemaal gezond te zijn, maar dat wij niet losstaan van dat nee. systeem, van die natuur. Ja, dat is wel heel mooi, want eigenlijk is het gewoon eenheid en, en uh, hetzelfde.
1: Ja, je ziet.
0: In Zuid-Afrika zag je het dus heel sterk door onze eigen impact of onze eigen invloed, doordat we hekken neerzetten, wegen, mm -hmm. steden. Mm -hmm. Daar leidt. De wildernis onder, daar lijden wilde dieren onder. Ze kunnen nergens meer heen. Ze kunnen elkaar niet meer vinden. Ze leven allemaal op een postzegel. En het grootste werk wat ik in Zuid-Afrika deed, dus dat, dat contrast, mensen realiseren zich dat niet, dat ik in Zuid-Afrika heel veel werk had. Ja. Ik werkte ongelooflijk veel. Echt uren van ochtends vroeg tot s'avonds laat, om maar dat werk gedaan te krijgen. En dan met name verplaatsen van dieren. Om ja. inteel te voorkomen. Dus wij vingen vaak giraffen. Mm -hmm. bijvoorbeeld, en dan brachten we de giraffen naar een ander park. Vingen we daar ook weer giraffen. En die brachten we dan weer terug naar dat andere park. Om maar een beetje in inteel te voorkomen. Want zelf kunnen ze niet meer lopen. Oh, toestand, ja. En dat ja. is door ons gecreëerd. En dat besef is nodig om ook echt die actie daaraan te kunnen gaan verbinden. Ja, en zie jij dat het uh, met alle acties van mensen toch ook weer, om het uh, ja, te verplaatsen, en, en zie je dat het beter gaat, of, 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 of
1: zijn, hoe, ja, hoe is de situatie nu met de wilde dieren in zijn algemeenheid, hè? Gewoon.
0: Ja, we, we, we moeten het eigenlijk meer hebben over positiviteit, Boutje. Ja, op... ja, 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 ja. ja. ja ik ben heel... Nee, ik ben heel erg benieuwd van, uh, kijk, uh, het is best wel belangrijk om te zien wat, wat mensen uh, aan de ene kant uh, hebben aangedaan. Maar aan de andere kant zie je ook dat, dat er gewoon een heleboel goede dingen zijn om de dieren uh, wel weer ja, op de goede plek te krijgen. Ja, wat ik uh, belangrijk vind is echt positiviteit. Dus ja. kijk, met uh, depressief zijn gaan we nooit iets bereiken. Dus dat, daar moet je van wegblijven. Je moet... Echt, het is echt belangrijk om te focussen op wat we kunnen. Ja. En, uh, en ook wat we al gedaan hebben. En ik geloof heel sterk in mensen. Ik geloof, ik hou ook echt van mensen. Mm -hmm. het is niet, mensen doen niet bewust kwaad. Hè? Het is gewoon, um, je zit ook in een bepaald patroon. En ik begrijp het toch wel, mensen hebben drie kinderen, twee banen... en proberen de ballen in de lucht te houden... Hè? De, dus mm -hmm. ik heb daar begrip voor, dat, dat is niet makkelijk om dan opeens je leven om te gooien. Maar wat belangrijk is, is toch te realiseren dat die actie nodig is. Mm -hmm. En dat die actie nu nodig is. En niet over twintig jaar. Nu. Mm -hmm. En dat we dat kunnen. Want als je yes. het hebt dat het kan, dan ga je het ook doen. Terwijl als je denkt, ja. het heeft toch, toch geen zin. Dan ga je achterover, ja. ach, alles gaat toch kapot. En uh, laat ja. maar, kan er nee, toch nee, precies aan doen. Dat is niet waar. Wij kunnen ongelooflijk veel. En zeker als we samenwerken. En verbinden met elkaar. Daar geloof ik heilig in. En we hebben het altijd over ver Verwegistan, hè, Afrika mm -hmm. en Azië. Maar laten we kijken in onze eigen achtertuin in Nederland. Hoe doen wij het in Nederland? Mm -hmm. De insecten, de vlinders. Ik, ik wil echt meer activiteit zien. Ook en ik ben er zelf ook mee bezig wat we meer kunnen doen. En ik, ik, ja, ik denk dat dat ten eerste heel goed is voor de aarde. Sterker nog, ja. we hebben geen keuze, het moet. Maar als mm -hmm. je toch egocentrisch wil zijn, hè, want de mens komt er toch niet vandaan, dus daar moet we maar niet op hopen. Maar je wordt er zelf veel gelukkiger van. Ja. Dus als dat dan de reden is, zou ik zeggen, pak die dan. Ja, ja zeker. Ja, hey, dus zeker. Hey, je zegt eigenlijk, je kan uh, ook, uh, ook mensen die hier Nederland luisteren, je
1: kan zelf dus ook het verschil maken. Ja. Door Om bezig te zijn. Nou ja, het en
0: allemaal uh, kleine beetjes helpen. Ja. En uh, elke stap is er één. Ja. En uh, het gaat ook om, ik geloof heel erg in energie. Uh, liefde verspreiden. of Ook mm -hmm. probeer je gewoon. Eén spin te redden in plaats van hem meteen dood te maken. Het geeft gewoon vreugdevolle gemoedsrust ja. ook. Ja. Dat je liefdevol met je omgeving omgaat. En ook met elkaar, hè? want ik zeg altijd maar zo... Kijk, mijn motto is dat wij dieren zijn. Ja, dat weet ik ja. als een ander. Ik heb zelf als een dier geleefd. Mm -hmm. Wij zijn van binnen niet anders dan een python. Hè? Een python heeft ook orgaantjes zoals wij... En wij zijn verbonden met alle andere dieren. Maar dan, als je, dan zeg ik altijd tegen mensen, als je zegt ik hou van dieren, dan zeg ik oké, okay, dat, dat begrijp ik. Ik hou ook heel erg van dieren. Ja. Maar als je bedenkt dat wij dieren zijn, dan is de consequentie dat je ook van mensen houdt. Ja, precies. Kijk, mooi hè? Ja. Ik geloof ja. daar niet in. Als mensen zeggen ja, ik heb niks met mensen, dan denk ik hé, hey, want ik, ik werk nu heel veel met chimpansees bij Stichting Aap en bij Arce. Ja. Ik ben dol op chimpansees, maar die zijn ook niet alleen maar lief. Ze zijn hele gemeene wezens en toch houden we van ze.
1: Ja, en, en, en denk dan kun je wel dat ze veel op ons lijken of niet.
0: <laughs> Alles van chimpanseegedrag is een spiegel voor ons.
1: Uh, ja, bijzonder om dat te zien. Ja,
0: het is ja, leuk. Ik uh, zou zo graag willen dat alle mooie dingen die ik mee mag maken met dieren, dat ik, dat andere mensen dat ook zouden mogen. En, en dat is nu zo fijn dat, dat het in ieder geval nu te lezen is in een boek. Hè? Dat je, ik heb een hele sterke vriendschap met een neushoorntje gehad. Ja, prachtig uh, verhaal. Voelde, ja, ik voelde als mijn zoon. En dat is liefde tussen twee verschillende wezens. Ja, hier, en volgens mij is die uh, neushoorn bij jou op school schoot gesprongen. <laughs> ja, ik, uh, dat was echt de mooiste melding uit mijn leven. Hij had zijn kop hier zo. Ja. ja, ik, ja. Ik weet niet helemaal wat hij ging doen. Dus ik probeerde hem te lezen. Hij was een beetje oncomfortabel. En ik dacht, zo, wat wil je nou? Hè? Hij, woonde, hij was bij mij vaak thuis ook. Hij was gewoon een persoonlijke vriend eigenlijk. <lacht> en uh, je kan echt hele mooie vriendschappen opbouwen met andere wezens. Hè? Ja. En, uh, maar op een gegeven moment uh, kwam hij bij me op schoot. Ja. En hij bleef echt zo liggen. Dus ik heb een beetje op zijn rug zo geklopt. En... In de hoop dat het gewoon heel lang zou duren. Ja, uh, we hebben volgens mij wel tien minuten zo gezeten. Ja, prachtig. En, uh, ja, was wel en, maar dat doen ze bij hun moeder natuurlijk ook. Dus... Ja, ik vind het ook wel mooi. Want kijk, uh, we hebben ook een hond en schapen hier lopen. En uh, die dieren zijn ook op een bepaalde manier, heb je een
1: band met ze. En, en die kunnen zich ook, ja, zo'n hond kan zo, zo heerlijk bij je komen. Maar dat is dan ook prachtig als een, ja, een wild dier. Zo'n groot dier. Die kan dat in feite dus ook. Dat is wel heel bijzonder. En, en, en eigenlijk zie ik ook in jouw verhaal steeds terug. Je zegt, we zijn allemaal dieren. En we zijn eigenlijk allemaal één. En eigenlijk ja, is het één
0: grote cirkel die allemaal dezelfde dingen doen. Dat is, uh, ja, dat is toch heel bijzonder, vind ik dat. Ja, wat om om je vindt... dat ook te realiseren. Ja, wat ik wel probeer in mijn boek ook duidelijk te maken. Is dat... Dat het belangrijk is dat die dieren geen mensen zijn. Dus wij, wat wij doen is heel vaak menselijke behoeften mm -hmm. uh, op de dieren projecteren. Dus bijvoorbeeld een kat is een solitair dier. Die wil geen gezelschap. En wij vinden het zielig als die alleen leeft. Maar dat komt omdat maat te zijn. En wij, wij leven graag in een groep. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Dat je constant je verplaatst. Wat is de behoefte van dat dier? Het is een hond. Ja. Wat wil die hond? En niet van ja. wat ze willen. willen. Nee. En dat is iets nee. wat heel veel mensen nog in die zin moeten leren. Maar er wordt steeds meer bewustzijn. Komt daar ook van. En ook door hele goede wetenschappers. Die er steeds meer over schrijven. Mm -hmm. uh, en ook bijvoorbeeld dat, dat neushondje is natuurlijk heel triest. Want die hoort bij zijn moeder. Dus die ja. is onnatuurlijk gedrag. Om een band mm -hmm. met mij te hebben. Dus dat probeer ik ook continu uit te leggen. Dat wilde dieren niets met ons hebben. En dat dat ook goed is en dat dat zo hoort. En dat, dat, ja. dat heel veel mensen vergeten dat, dat die dieren, een, wild, een wild dier wil of vluchten of ons doodmaken. Maar niet die willen niks met ons. Nee. Uh, en dat is heel gezond. Dus, ja. Um, maar dat vinden sommige mensen heel erg moeilijk. <lacht> ja, ja, dat is tuurlijk, ja. ja, dat is natuurlijk lastig. Uh, Martine, je hebt het al een paar keer gezegd. De reden uh, dat jij je, je boek hebt geschreven. Het is je vriend geweest die gelukkig heeft gezegd. van Schrijf dat voor je verhaal op. Maar wat is voor jou de grote reden om het te delen? Uh, wat,
1: wil je, wat is jouw missie met het boek? Misschien ja, is het toch wel goed om even te zeggen.
0: De grootste missie is echt liefde voor de natuur verspreiden en begrip. Um, dus, uh, dat, dus hoe belangrijk natuurbehoud is voor ons bestaan zowel fysiek als mentaal. Dus fysiek natuurlijk, wij kunnen niet leven zonder een ecosysteem. Mm -hmm. Ik snap niet waarom mensen denken dat wij daar los van staan. Wij kunnen helemaal mm -hmm. niks. Zonder een gezonde leefomgeving omringd met andere levende wezens. Wij zijn deel van een ecosysteem. Ons hele lichaam is een ecosysteem. Mm -hmm. We hebben zoveel bacteriën in ons. Ja. Uh, wij, zelfs wij als individu zijn niet alleen. Je bent echt omringd met... Nou, ik, wil, ik weet de aantallen niet. Maar je schrikt ervan hoeveel kilo ja. bacteriën wij bij ons dragen. Dus dat, dat besef... Uh, dus dat is de grootste reden in de hoop uh, dat wij met z'n allen gaan beseffen hoe belangrijk het is, maar ook dat we daarom daar ook iets aan gaan doen. En ik voel wel steeds sterker hoe belangrijk hoe, hoe, uh, en met name begrip. Mm -hmm.
2: um,
0: en, dat, en ook dat het, zoals het hier in Nederland is, niet overal zo is, dat er echt andere plekken zijn. Mm -hmm. um, Waar mensen ook dichter bij de natuur nog staan. En dat we ongelooflijk veel van die mensen kunnen leren. Dat ja. Het, ja. En als je ook... zegt van: uh, kan je mensen helpen? Als je zegt van, dat we er ook iets uh, mee gaan doen, aan gaan doen. Heb jij kleine tips? Want uh, ik snap je verhaal heel goed. Uh, we hadden het er net even over: van je kan het op je eigen manier doen. Maar zijn er, nou, heb, heb jij daar. Voor mensen ook een idee bij wat ze kunnen doen als ze daar graag wat actiever mee aan de gang willen gaan? Ja, dat is heel lastig. Ik krijg die vraag vaak. Um, mm -hmm. Nou, vooral uh, projecten steunen.
2: Die ja, goed doen.
0: Dus echt zinvol. Echt zinvol. Mm -hmm. um, dus probeer gewoon uh, een bijdrage te leveren. En in je eigen leven, ja, wij moeten proberen te zien als je bijvoorbeeld iets koopt, wat voor impact dat heeft. Um, dus uh, waar komt de kleding vandaan? Uh -huh. uh, weet je, mensen die laden zich helemaal vol, uh, zakken vol op zondag uh, bij H&M, lekker shoppen. En na een paar uh -huh. maanden is het weer weg. Besef je hoeveel impact dat op de natuur heeft. Lees je in. Maar er zijn ontzettend veel uh, bloggers en zo die dat veel beter ja. uit kunnen leggen dan ik. We hebben allemaal zo onze missie. Ja, dus ja. Mensen te volgen, want... Ja. Um, Heel veel, heel veel wat je kan doen. Maar dat is denk ik weer een hele aparte. Ja, nee, maar gewoon even voor, omdat je het zo concreet zegt van ja. uh, wat ja. kan je doen. Maar dat kan ieder op zijn eigen manier, als je erin geïnteresseerd bent en je gaat wat verder zoeken. Het dus hele, natuurlijk, uh... je tuin uh, proberen, veel bloemen te planten. Um, maar vooral uh, liefdevol, uh, je probeert je dingen te doen. Dus ook bijvoorbeeld een, iemand in de bus gewoon heel aardig gedag zeggen, een praatje maken. Ja, ik vind het ook leuk dat jij zegt, uh, zowel liefdevol voor dieren als voor je medemens. Dat is, uh... ja, mensen geven het ook weer verder. Zoals dus als ja. je een heel aardig praatje hebt gemaakt in de bus, dan gaat die persoon ook weer aardiger doen. En, en mensen die goed in hun vel zitten, die, die denk, ik denk dat die automatisch wel van nature goede dingen gaan doen. Ja, en ook in de... Zo zit, van... Uh, ja. Uh, dus we hebben met z'n allen misschien ook een beetje liefde nodig. Zeker in deze periode. Hè? Er zijn heel veel mensen die het ongelooflijk zwaar hebben. Mm -hmm. uh, er gebeurt heel veel nu in Nederland. En ik, ik, wat ik ook in mijn boek omschrijf, is dat individualisme uh, een soort valse uh, onafhankelijkheid is. Want wij zijn primaten. Primaten die willen verbinding met andere primaten. Met soortgenoten. Dat is ons natuurlijke zijn. Zit erin, ja. Dus, en je ziet ook als mensen het moeilijk hebben. Mm -hmm. Die verbinding weer zoeken. En dat, vind, dat is ook mooi in deze tijd. Dat mensen weer ja. elkaar zoeken. En ook weten kwetsbaarheid. Hè? Um, ja. Dat is ook een thema in mijn boek. Kwetsbaarheid en vergankelijkheid. Dat we hier maar heel kort zijn. Ja. ja, allemaal hele mooie dingen die uh, ja, eigenlijk de essentie van het leven weergeven. Om daar eens bij stil te staan. Uh, in je boek zitten namelijk ja, al die dubbele lagen. Ik vond dat uh, prinses Irene heeft iets over jouw boek geschreven. Die was ook heel erg, uh, uh, ja, daar heel erg enthousiast over. En zij schreef ook van, het is ook een verhaal van verbinding en van...
1: Uh, uh, bewustzijn. Dus al die mooie dingen, die zitten in jouw boek. Uh, als we dan nog kijken van uh, dieren, beelden dieren als inspiratiebron, dan kan je een heleboel van leren. Wat is voor jou eigenlijk de grootste eye-opener of les van die dieren geweest? Nou, heel veel. Ja.
0: Uh, Ik kan er een boek over schrijven. Ja, ja, ja. dat is heel <laughs> te vinden hierin? Maar wat ja, ja. jij, wat heeft jou echt, uh, wat was voor jou nieuw of, 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 of uh, ja. ja, ja belangrijk, bijvoorbeeld oefenen hè? Dat, dat mensen denken, mensen hebben hele rare ideeën over het leven ook, hè? Van, die denken wilde dieren kunnen alles van nature mm
2: -hmm.
0: ja, dat is niet zo, een wild dier oefent dus uh, en dat, als wij iets oefenen, heel veel worden we er zelf goed in. Maar wij verwachten soms dat we het meteen kunnen. Dus misschien is dat ook wel iets dat mensen denken van nature, hoor ik dit te kunnen. Dat is niet waar. Een, een tijger die oefent eindeloos op jagen, eindeloos. En dan, wordt die, dan bereikt hij op een gegeven moment perfectie. En dat is iets wat ik van wilde dieren heb geleerd. Van een, je krijgt een talent. Een tijger heeft een talent gekregen. Want... De DNA van een tijger is een jachtdier. Die een dier. Die... Dus dat doden van een dier zit natuurlijk in dat dier. Maar dat kan die niet meteen. Die begint van jongs af gaan oefenen, oefenen. En gewoon uren maken, uren maken, uren maken. En dan op een gegeven moment krijg je perfectie. Nou, dat heb ik zelf gezien met het schieten van verdogen. Ja. Ik kon dat begin ook niet. Maar ik heb ja, zoveel <laughs> geoefend op een gegeven moment... Ja, word, dat gaat het gewoon op intuïtie. Gewoon. Ja. En echt totale verbazing bij mezelf. Oh, wauw. Wow. <laughs> en topsporters weten dit. Het, het is ja. niet alleen talent, maar ook oefenen. En dat, dat vind ik bij dieren. Je ziet ook dat dieren eindeloos oefenen. Uh, en dat, uh, maar de, ja, bijvoorbeeld ook ontspannen. Hè, een dier, efficiëntie. Mm -hmm. Pure efficiëntie. Ontspannen als het kan. En dan bedoel je dat ze in slaap vallen in de zon... als er geen vijanden zijn? Of, of, uh... ja, als we, wij zijn hele vreemde wezens. Wij <laughs> denk dat wij de hele tijd bezig moeten zijn. Om, en dan ja. dat schuldgevoel. Ik snap nooit zo goed waar dat schuldgevoel vandaan komt. Wie is dat dan, dat ja. schuldgevoel? En waar, tegenover wie ben je dan precies schuldig? Mm -hmm. Als je niks doet... Ik, ik heb dat zelf eigenlijk niet. Ik, als ik een dagje vrij ben, kan ik heel erg ontspannen. Dan hoef ik op dat moment helemaal niks. En ja. dan, als het weer moet, ga ik weer aan. Maar, ja. uh, dus dat heb ik denk ik wel van de wilde dieren geleerd. Ja, jij, ik ben, ja. Moet je er af en toe aan terugdenken? Als je zelf iets hebt wat lastig is, dat je dan denkt,
1: hoe doet het de wilde dieren ja. het ook weer?
0: Want die nu. Ouderschap. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik vind ouderschap... Okay wilde dieren ouderschap doen, vind ik zo ongelooflijk interessant. Ja, ja. En, en wat, wat zie je verschil, zie je groot verschil met mensen qua ouderschap en dieren? Of doen wij uh, dat op de goede manier, net zoals een dier? Of we... Nou, het ligt eraan. Ik denk dat uh, mensen die, uh, ja, zoals de mensen in Gabon, dat die dichter, dat, dat het, het leerproces van een wild dier, van een jong wild dier, ligt bij het dier. Niet bij de ouder. Dat vind ik heel interessant. Het lijkt net zoals in de westerse wereld dat de ouder verantwoordelijk is. Volgens mij is het kind wat bepaalt wat er geleerd moet worden. Ja. Uh, en, en, wat er, dus dat, en dat gaat in het wild van nature. Dat, dat jong gaat op onderzoek uit. En de ouder ja. die bepaalt, die zorgt dat het veilig is. Mm -hmm. En dat er steun is als het opeens als het dier schrikt of bang is. Dan kan je terug naar... Naar nou, die rots, moederdier. Maar het is niet zo dat die moeder. Kom, schat, we gaan vandaag even lesje uh, wat eten. Vandaag. Ja, dus dus denk ik ook meer vrijheid voor die kinderen, voor die uh, jonge dieren, zou ik zeggen. Ja, en ook de jonge dieren hebben van jongs af aan een hele grote taak in de groep. Of, die, die denken ook mee, die zien ook gevaar. Ze hebben al een taak. Als, als ze iets zien, dan gaan ze gillen en dan kunnen ze de hele groep. Ja. Ja. Maar goed, daar kan ik ook nog heel boek over schrijven. Nee, leuk, leuk, leuk. Heel erg leuk. <laughs> Zorg leuk. Ja. Martine, mag ik je tenslotte vragen? Van, uh, meestal vraag ik de gasten nog daar een, een motto of een spreuk... die zij uh, ja, van belang vinden voor zichzelf of voor andere mensen. Heb jij ook een spreuk die jou uh, ja, na aan het hart staat? Ja, nou goed, uh, genoeg. Maar ik, uh, ik heb zelf eentje van Einstein... Want ja? uh, er zijn hele, hele uh, inspirerende wijze mensen op deze planeet geweest. En nog steeds <laughs> die mij ook inspireren. Maar hij zegt ook van hoe, hoe dieper je naar de, naar de natuur kijkt. Hè, hoe meer je jezelf gaat begrijpen. En um, uh, dat, dat is echt waar. Dus ook hoe meer, hoe, hoe meer je realiseert dat je zelf een dier bent. Hoe duidelijk het leven ook wordt. Ja. Je hebt dat natuurlijk ook letterlijk gedaan. Je hebt dat helemaal bestudeerd en gezien en bent dat uh, tot ook tot hele mooie inzichten daar gekomen volgens mij. Ja, en ik heb geen enkele twijfel dat wij dieren zijn. <laughs> hele. Dat is gewoon duidelijk. En ook uh, ja, waar we vandaan komen hè. en ook. Ja, vergankelijkheid. Hè? Dat we weten dat we weer weggaan en dat elk dier ook weer weggaat en dat dat helemaal oké okay is. Ja. De circle of life. Ja, heel mooi. Ja, ja. Heel, heel erg mooi. Ja. Heel ja. Als jij nog een grote wens zou mogen doen voor het dierenrijk zelf, wat zou, dan, uh, wat zou, wat zou je wensen voor de toekomst? Voor de, ja, in, in de komende 50 jaar? Nou, ja, ik hoop dat alle Prachtige diersoorten en ook planten, hè? daar hebben we het nog niet eens over ja. gehad. En bijvoorbeeld mm -hmm. wormen, de bodem. Hè? De bodem. Mm -hmm. Echt, dat heeft heel veel aandacht nodig in Nederland. Ja. Ja. Uh, insecten, waar ik, waar ik, wat ik hoop, of waar ik, wat mijn ideale wereld zou zijn, is dat wij mensen in harmonie kunnen leven met al die andere soorten. En dat die, dat die andere levensvormen ruimte krijgen om volledig hun eigen leven te leven. En dat wij zelf die de natuur gaan omarmen. Dus dat we ecologisch landbouw doen. Waardoor die bodem gezond blijft en wij toch eten hebben. Maar dat het veel meer duurzaam en ecologisch is in balans met de rest. En niet alleen maar wij willen iets, dus het moet op die manier. En ik denk dat het voor ons mentaal ook wel heel goed zou doen. Ja. Dus daar hoop ik op. Ik denk ook wel, er zijn zoveel goede initiatieven tegenwoordig. Ik heb er alle vertrouwen in. Um, maar ja, ik hoop dat het wat sneller... Ik wil het toch uh, ontwikkeling zien. Maar we zijn al zo anders dan vijf jaar geleden bezig, denk ik, in Nederland. Ja, mooi. Ja. En uh,
1: jouw uh, verhaal uh, helpt daar ook weer een uh, hoop mensen mee te inspireren. Dus uh, dat is fantastisch. Heb jij zelf nog iets toe te voegen wat je kwijt wil? Of zeg je van... Uh... Uh, nee hoor, ik vond het hartstikke leuk met je te praten. Ja. Misschien een ik beetje hoop.
0: hak op de tak. Uh, ik, ja, ik vind het zo fijn om die dingen allemaal te mogen delen. Omdat ik... Maar ja, het liefst zou ik willen dat iedereen het zelf mag meemaken. Uh, ja. Maar goed, het enige wat ik kan doen is toch uh, delen... Wat, wat de wilde dieren ons allemaal te vertellen hebben. Dus dat doe ik met heel veel liefde. en Ja, uh, ja dat, dat vind ik alleen maar heel erg leuk. Dus wel. Ja, ik denk ook... Misschien is dat toch wel leuk om even te vertellen. Want ik ben... Uh, ja, heel erg enthousiast over je boek. Uh, ik denk dus dat het uh, heel veel inzicht geeft in, uh, nou ja, hoe dat werk eruit ziet van jou, maar ook hoe, hoe dat met de wildernis in het echt dus is. Hè? Wat we dus niet uit films halen, maar om eens echt te lezen hoe, hoe is dat nou. plus al die prachtige dubbele lagingboek. Ik vind het ook heel erg gaaf. Ik heb zelf uh, kinderen van uh, 10 en 12 om het daar ook aan te vertellen. Want het is gewoon, uh, ja, het opent toch je ogen op een hele mooie manier. Uh, om toch eens heel anders naar die wildernis van ons te kijken. Die we dus wel kennen van hele prachtige films. Maar jouw, jouw verslag is, uh, ja, is
1: toch voor mij heel, heel nieuw. Ik heb een heleboel nieuwe dingen ook geleerd. Dus uh, heel erg bedankt daarvoor. En ik hoop uh, dat heel veel mensen het mooie boek gaan lezen. Zou je nog willen vertellen uh, wat jouw website is en waar mensen het boek kunnen vinden?
0: Ja, maar nogmaals, dat boek, ik heb het echt speciaal zo laagdrempelig mogelijk geschreven. Zodat iedereen het ook kan lezen. Dus ik heb al gehoord, 14-jarigen het ook met plezier lezen. Ook mensen die nooit lezen, die lezen het ook. <laughs> Uh, dat heb ik speciaal, geen moeilijke woorden. Gewoon lekker lezen, dat het leuk ja. is. Uh, dat vond ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Mijn jongste, de jongste lezer die ik heb gehoord is 6. Zo. Cool. Dus elke avond voorgelezen. Ah, leuk. Ook heel leuk. Uh, ja, op mijn website: dat is www.waldlifezet.nl. Ja. Je informatie zien. En wat ik. Zelf heel erg leuk vind ik dat het Wereld Wereldnatuurfonds mij zelf benaderd heeft uh, om mijn boek te mogen verkopen, omdat het precies bij hun missie past. Nou, een groter compliment. Ah, oh, geweldig, ja. ja Wauw, wow, dat, dat was echt zo ontzettend bijzonder. Dus Heb je dat gehoord, Martine? Recent? Of, uh... Ja, uh, vorige maand, geloof ik. En oh, zij. Geïnvesteerd, ja. ja. zij verkopen het nu op hun website. Dus je uh, okay. naar het Wereldnatuurfonds gaat webshop. Ja. Dan vind je mijn boek en als je het daar bestelt, steun je dus het Wereld Natuur Vond. Nou, dan heb je mij dus een ongelooflijk te gedaan en ja. ik weet zeker het Wereld Natuur Fonds ook en dat, ja, dan komt het allemaal samen dus uh, ik zou hem lekker daar bestellen als je wil en hartstikke leuk en niks hoeft uh, maar uh, en, en ja, verspreid de boodschap liefde voor de natuur, ik denk dat dat belangrijk ja. is en iedereen mag het hier manier vinden ja, ja. leuk Hartelijk bedankt voor jouw mooie gesprek. Heel veel succes met al je, ja, al je inspiratie voor anderen. En ook voor je zorg voor de dieren en de natuur. En uh, ik ontmoet je heel graag nog een keer in het echt. Ja, heel het graag. Zelf. En jij succes Goed. met jouw podcast. Hè? Echt superleuk. Maar, dankjewel, Martine.
1: Ja. Dit was het mooie verhaal van Martine. Martine, hartelijk bedankt voor je deelname aan dit gesprek. Ik heb ervan genoten. En ik heb met heel veel plezier je boek gelezen. En beste luisteraar, het was fijn dat je er weer was. En ik hoop je nog vele keren met leuke gasten te kunnen verrassen. Um, verder hoop ik dat dit verhaal ook uh, mensen uh, inspireert. Om anders naar dieren, de natuur, maar ook naar jezelf te kijken. En zoals Martine het zo mooi zegt... we kunnen nog heel veel leren van die wilde dieren. Van spin tot olifant. Ben je nou heel erg benieuwd naar het boek van Martine? Dan kan je dat bestellen. Dat kan via haar website wildlifevet.nl Ik zal het even spellen. W-I-L-D-L-I-F-E-V-E-T.nl Je kan het ook bestellen via de website van het Wereld Natuurfonds. Dan ga je naar www.nl, naar de webshop, onder het kopje boeken. En daar vind je haar boek ook. Maar we hebben nog iets leuks. Wil je kans maken op een van, het, van de boeken van Martine dan is het ook een mogelijkheid om mee te doen aan onze winactie. En die kan je vinden op mijn website boukjejongendijknl slash dieren. Schrijf je in, doe mee en dan kan je meedingen naar dit mooie boek. Een echte aanrader voor in de zomervakantie. Nou, dit was hem weer. Graag tot over twee weken en een hele fijne dag gewenst. Tot ziens!